0: Hemos empezado a partir del día de ayer el estudio del Salmo 3. Hemos comenzado a pensar en este Salmo. Tiene como título, no sé si puedan leer ahí en sus Biblias, el título que le dieron los editores. Oración matutina de confianza en Dios. El Salmo 3 es una oración que el salmista solía hacer por la mañana. Y esta oración surgió en un momento de mucho dolor, de mucho quebranto. Porque uno de sus hijos, uno de, su, de sus descendientes directos, Absalón, se había levantado contra él, se había levantado en una eh, conspiración contra su propio padre. Eh, en cuestión de, de semanas ya estaba Absalón sentado en el trono, con gobierno, con autoridad. El ejército estaba a, a su merced y David se vio en la necesidad de huir, de salir de su propia tierra. Se vio la necesidad de irse a esconder. Y resulta que cuando él estaba escondido, cuando él estaba siendo perseguido por su propio hijo, tuvo lugar esta oración que hoy es de mucha bendición para nosotros. Esta oración que nos, nos devuelve el aliento, porque el Salmo 3, si bien comienza de una manera oscura, de una manera opaca, Comienza con lo que parece ser una queja, un recuento de, de los problemas y las adversidades. Es también un Salmo que brinda esperanza y que nos ayuda a recobrar el aliento en el momento más difícil de nuestra vida. Lo interesante es que este Salmo 3 vino como resultado de una gran aflicción que el salmista tuvo que atravesar. Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona Acompáñenos a continuar escuchando la serie de esta semana titulada Confiamos Juntos en Dios El tema de hoy es Dios, mi escudo en el sufrimiento Entre los salmos que vienen a ser como esas perlas esparcidas en la Biblia de esperanza, esos diamantes que dan aliento y fuerza se encuentra el Salmo 3. Yo mencionaría entre los Salmos que, que eh, son más reconocidos, vamos a decir, o que, o que tratan temas más eh, en cuanto a lo que estamos viviendo. El Salmo 23, por ejemplo, el Salmo 84, el Salmo 91, el Salmo 103, pero entre ellos también está el Salmo 3, un Salmo de esperanza. Pero es importante que tengamos presente de dónde viene este Salmo y bajo qué circunstancias se escribió. No se escribió desde la cámara del rey, no se escribió desde la mesa donde estaba todo servido, tampoco se escribió entre los aplausos y, y las ovaciones de la gente. El Salmo 3 se escribió cuando David era perseguido. Se estima, de acuerdo a, a, a la referencia bíblica, al segundo libro de Samuel, capítulo 15, que fue en un momento en el que David estaba subiendo una montaña con algunos de sus hombres para buscar el rostro de Dios. No era un lugar cómodo, no era un lugar en el que muchos quisiéramos estar. Él estaba exiliado, él estaba perseguido, tenía precio en su cabeza y en medio de esa situación, él pudo elevar esta oración que hoy nos da esperanza a todos nosotros. Ahora, ¿por qué menciono este contexto del Salmo 3? Porque tenemos la idea, la equivocada idea, de que caminar con Dios es sinónimo de evitar el sufrimiento. Y que los caminos de Dios nunca nos llevarán al sufrimiento, ni al quebranto, ni al dolor. Y tenemos la idea de que mientras todo marche bien, mientras Dios no toque mi dignidad, mientras Dios no me pida cosas que son más difíciles o grandes que yo, entonces todo va bien. Pero el momento en que Dios me quebranta, el momento en que Dios me toca, reprochamos, nos quejamos, le preguntamos a Dios por qué a mí, por qué yo tengo que sufrir. Y muchos tienen esta idea acerca de Dios, que mientras todo marche bien, mientras todo esté dentro de lo lógico, caminamos con Dios. Pero cuando las cosas se salen de lógica, cuando las cosas nos superan y cuando el sufrimiento aparece, entonces nos quejamos contra Dios, culpamos a Dios y nos endurecemos delante de Él. Pero hermanos, pensar y actuar de esa manera es pensar y actuar de una manera inmadura, espiritualmente hablando. Quien piensa que con Dios no hay sufrimiento, que con Dios no hay quebrando, todavía no ha madurado en la fe. De hecho, uno de los mensajes que los apóstoles predicaron a la iglesia fue que era necesario el sufrimiento. En Hechos capítulo 14 en los versículos 21 en adelante encontramos lo siguiente En esta ocasión es el apóstol Pablo que está confirmando la fe de algunos creyentes Él está haciendo su primer viaje misionero, está llevando la palabra Y el mensaje que deja en el corazón de los cristianos es este Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía Tres lugares, tres regiones en donde ya había iglesias que ellos mismos habían establecido. Lugares en donde ya había cristianos. Dice, confirmando, versículo 22, los ánimos de los discípulos. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Estaban confirmándoles los ánimos. Estaban animando a los creyentes. Dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, y ponga especial atención a esta frase, es necesario. No es opcional, no es para algunos, sino es una necesidad que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué interesante que el mensaje de la iglesia siempre ha sido que el cristiano tiene que atravesar tribulaciones, sufrimientos y quebrantos. Quien no ha madurado en la fe, quien no ha crecido, no está dispuesto a sufrir, no está dispuesto a padecer. Cuando viene el sufrimiento, cuando viene alguna exigencia de Dios, ellos reprochan, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo yo que sufrir? ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? Dios, ¿en dónde estás tú? Y eso solo revela que no hay madurez espiritual. Pero los apóstoles, yendo por las ciudades, mire, es, es extraño, ¿no? Porque se dice aquí que ellos estaban animando exhortando motivando confirmando los ánimos de los discípulos si uno quiere motivar a la gente quizá el mensaje que debiera darles no es que va a haber sufrimientos verdad Ese, eh, parece que los apóstoles están equivocando en su predicación si se trata de animar ¿por qué les advierten que vendrán sufrimientos más bien eh, quisiéramos que los apóstoles fueran como los famosos motivadores del día de hoy verdad que, que se van por el lado del humanismo, por el lado de la razón y tratan de animar a la gente de esa forma. Pero el Evangelio anima a través del sufrimiento, el Evangelio anima a través del quebranto. ¿Por qué? Porque descubrimos que en medio de estas cosas hay un crecimiento, hay una madurez, hay una comprensión más cercana de quién es Dios. El libro que se estima que es más antiguo en toda la Biblia no es el libro de Génesis, Muchos piensan que el libro más antiguo que se escribió es el libro de Génesis, pero no es así. Se estima que el libro más antiguo de toda la Biblia es Job, es el libro de Job. Ni siquiera el Génesis es tan antiguo en, en el momento de escribirse como lo es el libro de Job. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el libro de Job, las enseñanzas que tiene, son de las primeras enseñanzas que la humanidad conoció acerca del camino de Dios. ¿Y cuál es el tema central del libro de Job? El sufrimiento, el quebranto, el ser desmenuzados por Dios para ser reformados por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje más antiguo que Dios ha estado comunicando a la humanidad es que caminar con Él significa que en algún momento vamos a ser quebrantados, pero también seremos levantados por Él. Y que toda persona que anhele o aspire a la madurez espiritual tiene que atravesar muchos sufrimientos. Así como lo dijeron los apóstoles, que es, es necesario que en muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El salmista ciertamente fue una persona que se encontró en esas tribulaciones, dolores, amarguras. Pues el Salmo 3 comienza de esta manera. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. De un momento para otro parecía que sus adversarios se habían amontonado contra él en una cantidad enorme. Y dice a continuación, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que han levantado su lanza, su espada, han levantado gritos de batalla contra mí. Son muchos, Señor, los que vienen en mi contra. Versículo 2. Muchos son los que dicen de mí, como si esto fuera poco, los que están en mi contra, los que se pusieron de pie contra mí. También, Señor, están aquellos que están diciendo de mí, no hay para él salvación en Dios. Su Dios no lo va a salvar, su Dios no lo va a socorrer. Y esos son los primeros dos versículos del Salmo 3. Una situación de sufrimiento, una situación de quebranto, de adversidades, de enemigos que nos rodean. Pero entonces viene lo interesante, viene la revelación de Dios en medio del sufrimiento. Viene la ayuda de Dios en medio de lo que estamos atravesando. Sí, es necesario que a través de muchas tribulaciones, hermanos, entremos en el reino de Dios. Así lo dijeron los apóstoles. Ese es el mensaje más antiguo dado a la humanidad, pero es también el mensaje más grande que tenemos en la Biblia pensamos ¿no? que los hijos de Dios no debemos sufrir la gente piensa ¿por qué voy a sufrir? ¿sufrir por qué yo? ¿por qué tengo que sufrir yo? pero no nos damos cuenta de que el Dios de la Biblia no detuvo el sufrimiento para su propio hijo Jesucristo Jesucristo quien nunca mintió Jesucristo quien nunca tuvo pecado Él mismo fue a la cruz y padeció un sufrimiento indecible. ¿Y de quién venía ese sufrimiento? Los que han leído la Biblia superficialmente y solo se basan en las películas de Semana Santa, dicen los romanos, los judíos, ¿verdad? Pero los que han leído a profundidad la Biblia, los que han entendido el mensaje del Evangelio, dicen era Dios quien estaba quebrantando a Jesucristo. Según Isaías 53, versículo 3, Dios cargó en jesucristo el pecado de todos nosotros y a él lo quebrantó lo humilló para que nosotros fuéramos salvos pensamos que los hijos de dios no vamos a sufrir pero el hijo de dios el hermano mayor padeció primero que todos nosotros qué quiere decir esto que si dios no detuvo su mano al ver a su hijo siendo quebrantado, ¿cree usted que Dios va a evitar el sufrimiento que sea necesario y justo para nuestras vidas? Hermanos, no teman al sufrimiento. No teman al sufrimiento. No le tengan temor a las adversidades y al quebranto. No tiemblen ante ello. Porque cuando Dios quebranta, Dios está allí mismo. Mire la declaración del salmista en el versículo 3. Sí, tengo un problema. Sí, tengo una aflicción. Pero tú, Jehová, más tú, Jehová eres escudo alrededor de mí lo que está diciendo el salmista es que no está sufriendo solo y aquí está la diferencia radical entre el creyente entre el hijo de Dios y aquel que no es creyente y que no es hijo de Dios todos vamos a sufrir lo queramos o no en algún momento van a venir esas temporadas como lo decíamos el día de ayer se van a acercar a nosotros a esos momentos de sufrimiento lo queramos o no lo esperemos o no lo deseemos o no Van a venir esos momentos a nuestra vida y usted tarde o temprano se va a encontrar atravesando una dificultad, lo quiera o no, pero la diferencia con los hijos de Dios es que cuando ellos sufren, no sufren solos, Dios está allí. Él está en medio de la situación que estamos viviendo, no sufrimos solos y esa es la radical diferencia entre los no creyentes y nosotros todos sufrimos, pero nosotros no sufrimos solos. Hay una adversidad, sí, hay enemigos que vienen contra nosotros, sí, hay problemas, sí, pero tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, quiero pedirte en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos y nos des un corazón entendido. Ayúdanos a comprender que en la vida cristiana en ocasiones tendremos que atravesar padecimientos, sufrimientos, quebrantos, dolor, dolor. Quisiéramos que no fuera así, quisiéramos que no hubiera sufrimiento, pero tu palabra dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en tu reino. Te pido, Señor, que nos ayudes a crecer y madurar espiritualmente, a asumir el sufrimiento que nos has permitido, a tomarlo, Señor, de una manera bíblica, sabiendo, Señor, que cuando tú lo permites, es porque tú nos estás llevando al crecimiento, nos estás quitando cosas que ya no sirven, estás doblegando nuestro orgullo para que seamos más como tu Hijo Jesucristo. Y cuando sufrimos no estamos solos, aunque nos sintamos solos y aunque la prueba parezca ser que hemos sido abandonados, parece ser que equivale al abandono y a la soledad, no es así pues tú estás caminando con nosotros en medio del fuego. Tú nos salvas, tú nos libras, tú nos rescatas. Señor, ayúdanos a comprender esto, que maduremos en la fe, que dejemos de preguntar y reprochar por qué a mí y comencemos a pensar en ti, Señor, y en cómo estás transformándonos en medio del sufrimiento. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén.